0: Mein Name ist Jatschenko und heute geht es um das Thema Inflation und insbesondere, was können wir Normalsterbliche gegen die Inflation tun? Wir können natürlich nicht die Prozente aufhalten, dafür wäre die EZB zuständig, aber was können wir denn mit unserer Geldanlage machen? Und da habe ich zu Gast einen Mann, vor dem ich größten Respekt habe, der Finanzberater, Vermögensverwalter Gerd Kommer. Er war schon mal hier im Podcast. Wir hatten zwei spannende Folgen, zum einen, was sind ETFs? und zum anderen soll man kaufen oder mieten. Wenn dich das interessiert, dann schau mal im Feed nach, du wirst Herr Gerndt, Komma dort finden. Und heute geht es um Inflation und zwar sagt er gleich zu Beginn etwas Schönes, dass man beim Kampf gegen die Inflation, also beim persönlichen, individuellen Kampf, nicht nur kurzfristig, sondern langfristig über Inflation nachdenken sollte. Und darüber hinaus sprechen wir natürlich über die üblichen Verdächtigen, die im Kampf gegen diese Inflation in Frage kommen, nämlich. Aktien und ETFs, Immobilien und Gold. Viel Spaß bei dem Interview mit Gerd Kommer. Heute bei Menschen überzeugen ist der Papst zu Gast, aber nicht der katholische, sondern der ETF-Papst in Deutschland. Sein Name ist Dr. Gerd Kommer. Er ist Bestseller-Autor und er wird uns heute verraten, was man denn gegen diese böse Inflation als Normalverdiener machen kann. Und gleich im Vorgespräch hat Herr Kommer mich beeindruckt. Er hat nämlich gesagt, Inflationsschutz ist nicht gleich Inflationsschutz. Wir müssen unterscheiden zwischen kurzfristigem und langfristigem Inflationsschutz. Herr Kommer, Warum macht diese Unterscheidung einen großen Sinn?
1: Sie macht deswegen einen Sinn, weil es häufig Konstellationen gibt, in denen eine bestimmte Vermögensanlage, eine Asset-Klasse, eine Anlageform, äh, gut, guten kurzfristigen Inflationsschutz bietet, aber schlechten langfristigen. Und das Gegenteil ist genauso häufig. Lassen Sie mich das am Beispiel unserer lieblings klasse Anlageklasse, Aktien veranschaulichen. Aktien bieten langfristig sehr guten Inflationsschutz, also zumindest die Anlageklasse, die Assetklasse Aktien nicht bitte mit Einzelaktien vergleichen. Na, Wirecard hat keinen guten Inflationsschutz geboten, ein klein bisschen Sarkasmus sei mir gestattet. Aber äh, wenn ich breit diversifiziert in ein Aktienportfolio äh, investiere, und das geht ja mit ETFs und Indexfonds sehr einfach, dann werde ich langfristig mit großer Wahrscheinlichkeit vor Inflation geschützt sein. Was heißt das? Also die Rendite dieses, dieses Aktieninvestments wird langfristig die Inflation übersteigen und vermutlich sogar sehr deutlich übersteigen. Also ich werde eine real positive, real heißt inflationsbereinigt, positive Rendite haben, meine Kaufkraft, die Kaufkraft wird steigen, der Zinseszinseffekt und so weiter. So. Aber Aktien sind kurzfristig sehr schlechter Inflationsschutz. Lassen Sie mich das an einem Beispiel wieder illustrieren. Gehen wir zurück in der Zeitmaschine ins Jahr 2008, vor 14 Jahren ungefähr. 2008, wir hatten, das war sozusagen der Beginn der großen Finanzkrise. Die älteren äh, Zuhörer, Zuschauer werden sich daran noch erinnern können. Diejenigen, also als Erwachsene, die bereits quasi so Zeitung lesen und Finanzgeschehen ein bisschen teilhaben oder intensiv teilhaben. Die werden sich noch gut erinnern. Aber sagen wir mal, diejenigen unter uns, die jetzt 20 sind oder noch jünger, für die wird das wahrscheinlich irgendwie so eine Fußnote aus dem Geschichtsbuch sein oder sowas. Aber wie gesagt, vor zwölf Jahren hatten wir große Finanzkrise, die, die, die größte äh, äh, Marktkrise, Wirtschaftskrise und die größte Börsenkrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und, also so lange ist das noch nicht her. Und im Jahr 2008, um zum Punkt zu kommen, hatte der globale Aktienmarkt eine negative Rendite, einen Verlust von etwa 40 Prozent. 40 Prozent der DAX, äh, der deutsche Aktienmarkt sogar noch mehr. 40 Prozent Minus. Damals, im Jahr, Kalenderjahr 2008, war die deutsche Inflation so ungefähr 1,5 Prozent. 1,5 Prozent. Also sehr niedrig im Grunde genommen. Aber sie war nicht null. Ne? 1,5 Prozent Inflation und minus 40 Prozent Aktienrendite. Das ist ja kein Inflationsschutz. Ne? Also das ist, ist das Gegenteil von Inflationsschutz. Das ist katastrophal schlechter Inflationsschutz. So Und sowas kann mir halt bei Aktien passieren. Und äh, nochmal, ich habe ja von der Anlageklasse Aktien gesprochen. Einzelne Aktien hatten 2008 noch wesentlich niedrigere Renditen. Ähm, Einzeln natürlich auch höher. So, und das Beispiel zeigt, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass äh, man von Aktien, wenn man von Inflationsschutz bei Aktien spricht, man nur von langfristigem Inflationsschutz sprechen kann, nicht von kurzfristigem. Und so ähnlich äh, ist das für viele Dinge. Denken wir mal an Bitcoin. Na, Bitcoin ist ja noch viel volatiler als äh, Aktien. Äh, es gibt trotzdem ein paar Wahnsinnige. Anders äh, kann man das eigentlich nicht bezeichnen. Die Bitcoin allen er, die, die allen Ernstes behaupten oder behaupteten, vielleicht ist es jetzt nicht mehr so seit einigen Monaten, dass Bitcoin äh, Inflationsschutz bietet. Ne? Das ist natürlich Unsinn. Also so etwas, was so stark schwankt ähm, wie wie Aktien oder Bitcoin, Bitcoin ja noch viel viel mehr, äh, das kann, das ist kein Inflationsschutz. Ne? Zumindest nicht kurzfristig. Auf lange Sicht äh, bei Aktien ganz klar, ja. Bei Bitcoin steht die endgültige Jury sozusagen noch aus. Immobilien auch langfristiger Inflationsschutz. Äh, fremdfinanzierte Immobilien, also mit Kredithebel drauf. Äh, da sieht es schon auch ähm, etwas ambivalenter aus. so Also wichtig war mir jetzt diese kurzfristig-langfristig-Geschichte. Wenn jemand sagt, ich möchte kurzfristig in den nächsten zwölf Monaten, in den nächsten 24 Monaten, in den nächsten 36 Monaten zuverlässig, nicht nur möglicherweise, wie bei Aktien, eine Rendite haben, die erstmal in die gleiche Richtung geht, wie Inflation, nämlich nach oben. Und natürlich auch die Inflation erreicht. Also wenn wir jetzt sieben Prozent Inflation haben, dann möchte ich natürlich idealerweise ein Investment haben, das ja irgendwo äh, um sieben Prozent Rendite äh, bietet. Ich freue mich, wenn es mehr ist und, und wenn es ein Prozentpunkt weniger ist, sechs, dann wäre es ja auch noch nicht so schlecht. Ähm, das, das ist kurzfristiger Inflationsschutz. Ne? Und bei kurzfristigem Inflationsschutz gibt es im Grunde genommen ähm, eigentlich nur einen, 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 eine Anlageform, die das wirklich, wirklich zuverlässig produziert oder, oder liefert, leistet. Und das sind sogenannte inflationsindexierte Anleihen. Inflationsindexierte Anleihen. Das sind Staatsanleihen, in unserem Fall von der Bundesrepublik Deutschland emittiert, die ähm, sozusagen eine inflationsbereinigte Rendite erstmal versprechen, die ist sehr niedrig. Also sagen wir mal 0 oder sogar minus 0,5 Prozent. Aber was in der Größenordnung. Und dann kriegt der Anleger, der so eine Anleihe kauft, so eine inflationsindexierte Anleihe kauft, kriegt aber noch die tatsächliche Inflation on top. Und was die tatsächliche Inflation ist, das weiß man natürlich immer hinterher, immer erst hinterher mit äh, sozusagen ein paar Monaten Verzögerung. Ich kann ja nicht, ähm, also zum Beispiel, das Statistische Bundesamt sammelt die Daten für jetzt äh, Juni 2022. Äh, die Inflation, die wir im Juni 2022 haben, die ist ja noch nicht bekannt. Wir haben nur die Inflation vom Vorm Vormonat. Ne? Ähm, wir haben da also immer so einen kleinen Time-Lag. Aber mit diesem Time-Lag wird sozusagen dann ein, mit einer kleinen Verzögerung diese historische, tatsächliche Inflation diesem, äh, dieser Inf dieser, der Rendite dieser inflationsgeschützten Anleihe zu äh, draufgeschlagen sozusagen. Ne? Klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber ich kann es nicht einfacher machen, als es ist, weil Sie sagten, äh, ich möchte ein Investment, das mich zuverlässig oder so habe ich Ihnen die Worte in den Mund gelegt, drängen genommen, ähm, zuverlässig, nicht nur sehr wahrscheinlich und kurzfristig die Inflation aussteigt oder zumindest weitgehend aussteigt. Und da gibt es eigentlich nur diese inflationsgeschützten Anleihen. Wenn ich, wenn ich so ein bisschen mehr den statistischen Ansatz, das, was also meistens äh, funktioniert, aber eben nicht immer, äh, nehmen würde, dann würde ich sagen, sogenannte Geldmarktanlagen, also äh, zum Beispiel Tagesgelder und so weiter. Wenn ich die letzten 50 Jahre hernehme, dann waren Tagesgelder oder äh, Geldmarktfondsanlagen, also sozusagen kurzfristige äh, Zinsanlagen mit, mit hoher Bonität ohne, ohne Risiko, also keine Zockerpapiere, ähm, äh, haben in der Regel eine, sehr, eine, eine, eine Rendite, eine Verzinsung geboten, die sehr nahe an der Inflation lag. Mal ein Prozentpunkt drunter, mal einen Prozentpunkt drüber. In diesem Moment, äh, erste Hälfte 2022, Juni 2022, haben wir das nicht. Das gebe ich zu. Ne? Ähm, und deswegen äh, war auch vorhin meine äh, Erklärung so ein bisschen langartig mit den ähm inflationsgeschützten Anleihen weil es sonst eigentlich nichts gibt ja. Kurzfristig.
0: Ja, komm mal, ich habe sie ja auch extra nicht unterbrochen, weil natürlich wissen die Zuschauer, sie sind der absolute Experte und warum sollte ich sie in einer Erklärung unterbrechen? Aber eine Nachfrage hätte ich schon, weil Leute wie ich, die sich so halb mit Aktien und Anleihen auskennen, die wissen zum Beispiel ein Motto, there is no free lunch. Und wenn sie jetzt gesagt haben, die inflationsgeschützten Anleihen sind der einzige Schutz, wo ich sozusagen die Inflation on top bekomme, da frage ich mich, was ist denn der Preis? Den ich zu zahlen habe, wenn ich ganz viel von diesen Dingern kaufe?
1: Also, das ist alles völlig wahr, was Sie sagen. Das eher eine Gesetz des Kapitalmarktes und des sozusagen Geldinvestierens im Allgemeinen, Es gilt nämlich auch für Immobilien und anderes, ist, es gibt kein gratis Mittagessen, wenn es irgendwo verlockend, attraktiv aussieht oder besser aussieht als man erwartet, dann ist irgendwo ein Haken. Ne? If it looks too good it, to be true, it, it's probably not true. Ne? Um, und den Haken sollte man dann suchen, ne? also sozusagen findet den Fehler. Um, bei inflationsindexierten Anleihen ist es, weil es eigentlich ein, so ein bisschen ein Stiefkindprodukt ist des Kapitalmarktes, wenn nicht, wenn nicht gerade die Zeiten so sind wie jetzt. Und ich sage gleich, also mein, jeder kann sich gut vorstellen, weil er jeder, jeder in der jetzigen Zeit lebt, was, was, was ich meine, worauf ich hinaus möchte. Aber ich sage es trotzdem gleich nochmal. Ähm, interessiert ja eigentlich kein Schwein auf gut Deutsch äh, für inflationsgeschützte Anleihen. Warum? Weil ihre langfristige Rendite ähm, nicht so berauschend ist. Ne? Die kommt nicht annähernd an die Rendite, langfristige Rendite von Aktien ran ähm, und es gibt auch äh, relativ wenig Auswahl bei diesem Produkt, ne, weil, weil Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland sehr wenig inflationsgeschützte Anleihen emittieren. Viele Staaten überhaupt nicht, Unternehmen schon mal gleich zweimal nicht. Also ein bisschen mühselig, ist eine unsexy Asset-Klasse. Äh, ich werde nie, also sehr wahrscheinlich nicht, nicht mehr nicht wesentlich mehr verdienen, als die Inflation. Ähm, äh, und, und im Moment sowieso. Also ich, ich werde sogar einen Schnaps weniger verdienen als die Inflation. Und das ist der Grund, warum diese asset oder diese Art von Anleihen nicht sehr populär ist. Aber so einen richtigen Haken, so einen ganz bösen Haken gibt es eigentlich nicht. Na, außer, wie gesagt, dass Sie, dass Sie das sozusagen sicherlich nicht zum Reichwerden einsetzen können, dieses, dieses Produkt. Wenn man das Ganze in ETF-Form dann wäre es ein bisschen einfacher vom Handling haben wollte. Da muss ich gleich, da muss ich tatsächlich ein bisschen Wasser in den Wein gießen und nicht als Einzelanlage, einzelne Anleihen. Als ETF ist natürlich wesentlich einfacher zu kaufen und ich muss nicht so genau hinschauen und so weiter. Bei ETFs gibt es einfach leider derzeit nur wenige ETFs, die inflationsindexierte Anleihen abbilden. Die meisten dann auch noch, am, am, die amerikanische Inflation, das bringt mir ja nichts, das ist ja völliger Unsinn, ne? eine äh, Inflationsschutz für die US-Inflation oder die französische Inflation, die ist natürlich ähnlich wie die deutsche, aber eben nicht identisch. Sowas gibt es alles und es ist, wäre also Quatsch, sowas zu kaufen. Und wenn ich nur die ETFs auf deutsche äh, inflationsgeschützte Anleihen äh, mir anschaue, das sind dann nur noch drei oder vier und die haben alle äh, eine sehr lange, der Anleihenkorb, der da drin liegt, das sind Anleihen, die im Durchschnitt sehr lange Restlaufzeit haben. Und das ist eigentlich nicht schön, muss ich jetzt leider sagen, weil Anleihen mit sehr langer Restlaufzeit schwanken im Kurs relativ intensiv, wenn es Marktkrise kommt oder also irgendwie der Atomkrieg oder, oder was auch immer gerade das Thema des Tages ist oder der mögliche Atomkrieg, so muss ich jetzt mal sagen. Und äh, das will ich ja eigentlich nicht. Das Problem mit dieser langen Laufzeit kann ich vermeiden, indem ich einzelne Anleihen kaufe. Da kann ich mir eine einzelne Anleihe kaufen mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder sowas. Das, das wäre für mich so das, das obere Limit, zwei bis zweieinhalb Jahre. Aber bei ETFs, aufgrund der wenigen äh, ETFs, die es gibt, das ist halt eine sehr unpopuläre Assetklasse, klasse ähm, gibt es diese äh, ETFs mit sehr kurzer Restlaufzeit leider nicht. Ich weiß, ich rede ewig kommen dann gleich zum Ende und daher, naja, bin ich nicht so der große Freund von diesen, äh, von diesen inflationsgeschützten Anleihen in ETF-Form, wenn dann äh, als Direktinvestments in Form einer einzelnen Anleihe mit äh, sehr kurzer Restlaufzeit bis maximal zwei, zweieinhalb Jahre.
0: Mhm. Ja, und das erste Takeaway jetzt für Laien, die vielleicht 80 Prozent verstanden haben. Ich glaube, das ist, dass man Inflation so ähnlich wie die Zahnpflege behandeln sollte. Also nicht erst zum Zahnarzt laufen, wenn der Zahn extrem wehtut und dann sich diese inflationsgeschützten Anleihen kaufen, sondern langfristig denken, wissen, dass früher oder später eine Inflation kommt. Das ist ja wie so eine Art wirtschaftliches Naturgesetz und langfristig vorsorgen. Ich habe mir mal ein kleines Ranking gemacht von Assetklassen, wenn man es langfristig mal machen will, äh, in den letzten 50 Jahren, da gibt es sicherlich unterschiedliche Zahlen, aber wenn man Mal so eine grobe Inflation von 2,7 Prozent annimmt, dann ist der MSCI World auf Platz 1 mit 5,3 Prozent, äh, Gold auf Platz 2 mit 3,5 Prozent, DAX mit 3,4 Prozent knapp dahinter, deutsche Staatsanleihen äh, und so weiter und so fort. Aber ähm, das, was viele von uns sicher überrascht, die sich jetzt nicht auskennen, und das scheint sicher zu widersprechen und zu beißen mit dem, was sie am Anfang gesagt haben, dass die Aktien, obwohl sie kurzfristig mega schlecht sind, Stichwort ihre minus 30 oder 40 Prozent. Wenn man das aber als äh, Prävention betrachtet, äh, dann tatsächlich der Sieger sind und natürlich wird sich das verändern, ob man jetzt einen 20 oder 40 oder 60 oder 100 Jahre Zeitraum äh, nimmt. Woran liegt es eigentlich, Herr Komma, dass doch die Aktien in ihrer Gesamtheit, jetzt nicht auf Wirecard alles setzen, ähm, dass die Aktien die anderen Dinge wie Immobilien, Immobilienfonds, wie Gold, wie ja gut, Krypto, darüber wollten wir wahrscheinlich gar nicht reden, äh, dass sie alle anderen ähm, äh, Asset-Klassen überperformen, das ist intuitiv mir erstmal nicht so begreifbar.
1: Also das würde ich sagen, hat zwei Gründe. Ne? Und wenn man es ganz äh, wissenschaftlich und pedantisch darstellen wollte, kommt, könnte man sicherlich auch noch andere äh, nennen. Aber ich bleibe mal jetzt bei den zwei Hauptgründen. Ein Aktieninvestment ist, ist nichts anderes als ein Eigenkapitalinvestment in ein börsennotiertes Unternehmen. Lassen wir mal das Wort börsennotiert weg. Ne? Es gibt nicht börsennotierte Unternehmen und börsennotierte Unternehmen. Ne? Also äh, im Endeffekt äh, ein nicht börsennotiertes Unternehmen, da kaufe ich mir halt einen Anteil an einer GmbH in Deutschland. In, in anderen Ländern heißt es anders. Und bei, einer, bei einem börsennotierten Unternehmen in Deutschland wäre es eine Aktiengesellschaft in der Regel, die ein Listing hat in Frankfurt und so weiter. Und an, dem, an diesem Unternehmen beteilige ich mich mit Eigenkapital. Eigenkapital ist der risikoreichste Teil des gesamten Kapitals eines Unternehmens. Ein Unternehmen hat Eigenkapital und Fremdkapital. Fremdkapital sind die Schulden des Unternehmens. Ne? Wenn ein Unternehmen Maschinen kaufen möchte, ein Patent kaufen möchte, ähm, Geld ausgeben möchte, äh, um zu investieren, dann hat dieses Unternehmen grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Es kann Eigenkapital dafür hernehmen, äh, um, um diese Ausgaben zu tätigen, zu finanzieren oder Fremdkapital. Fremdkapital, wie gesagt, ist Kreditkapital im Grunde genommen. Und äh, diejenigen, die dieses Kapital bereitstellen, äh, im Fall von Eigenkapital, sind das die Aktionäre und im Fall von Fremdkapital sind es entweder Banken oder Anleihengläubiger, Anleiheninvestoren. Ja? Ähm, Beispiel Siemens. Siemens nimmt Bankkredite auf als Fremdkapital, aber Siemens nimmt auch Fremdkapital auf, in Gestalt von Anleihen, also emittiert Anleihen. Ne? Und wenn Sie die kaufen, dann werden Sie zum Kreditgeber von Siemens. Neben den ganzen Banken, die auch noch Kredite geben. Ne? Eine Anleihe ist nichts anderes als ein Börsen, wenn man so will, ein verbriefter, das ist der Fachausdruck Kredit. Ne? Also ein Kredit, der zum Handel, freien Handel vorgesehen ist. Ein normaler Kredit ist nicht zum freien Handel vorgesehen. Ne? Den können Sie nicht so einfach zwischen verschiedenen Marktteilnehmern hin und her verkaufen. Eine Anleihe schon. So. Und zurück zum Punkt, äh, Eigenkapital, also Aktien Aktien sind Eigenkapital an börsennotierten Unternehmen, sind einfach der risikoreichere Teil des gesamten Kapitals eines Unternehmens. Das Fremdkapital ist weniger risikoreich und für dieses Risiko, das der Aktionär trägt, kriegt er eine Belohnung in Form von einer attraktiven Rendite, attraktiveren Rendite, als sie zum Beispiel die Kreditgeber, die Anleihengläubiger, haben werden. Ganz einfach, er trägt ja auch mehr Risiko. Sie hatten es anfangs gesagt, there is no free lunch. Das ist das ewige Gesetz des Wirtschaftens und des Kapitalmarktes. Derjenige, der am meisten Risiko trägt, im Normalfall, wenn er jetzt sich nicht ganz blöd anstellt, sollte auch äh, am meisten Rendite bekommen. Und Aktien sind ein Ausdruck deswegen äh, dieser, dieser Geschichte. Und ein zweiter Grund dafür, dass Aktien sehr hohe Renditen oder die höchsten Renditen aller Anlageformen bieten, auf lange Sicht, also auch höher als Immobilien, ist, dass Aktien ja Anteile an Unternehmen darstellen. Wenn Sie, wenn Sie eine Aktie von Apple kaufen, dann gehört Ihnen 0,000 und nochmal ein paar Nullen von diesem genialen Unternehmen Apple. Und diese Unternehmen, wir haben... Wir haben wir acht haben Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die wollen alle, müssen alle essen und trinken. Jeden Tag. Die müssen sich anziehen, kleiden, die müssen von A nach B kommen, die müssen ein Dach über dem Kopf haben, die müssen sich medizinisch betreuen lassen, die möchten auch noch mehr als nur das nackte Überleben haben, so ein bisschen Spaß im Leben und Sie möchten auch, dass es ihren Kindern mal besser geht als Ihnen selber. Und diese Güter und Dienstleistungen, die dafür notwendig sind, die ja diese acht Milliarden Menschen, die es auf dem Planeten gibt, ähm, brauchen zum nackten Überleben und zum hoffentlich Verbessern ihres Lebensstandards über das nackte hin, äh, Überleben hinaus, die werden, diese Güter und Dienstleistungen werden von Unternehmen hergestellt, ne? von Lebensmittelunternehmen, von Computerunternehmen, von Maschinenbau, von Handelsunternehmen. Pharma et etc. Und Sie mit, als Aktionär investieren in eines oder in viele dieser Unternehmen. Sie geben diesen Unternehmen Kapital, damit diese Unternehmen für die Weltbevölkerung Güter und Dienstleistungen herstellen können, die die Menschen zum nackten Überleben und mehr brauchen. Und dafür, dass Sie das tun, statt dieses Geld einfach zu verballern, zu konsumieren, ähm, für alle möglichen Vergnügungen, ähm, Dafür bekommen Sie eine Vergütung, eine Kompensation. Das ist der, sozusagen die Rendite. Der, bei, bei Anleihen ist es der Zins und bei Aktien sind es Dividenden und Kurssteigerungen. Und das ist, und, und weil, weil, Sie sozusagen so etwas Wertvolles tun für die Weltwirtschaft und für die Weltbevölkerung, kriegen Sie dafür auch eine anständige Belohnung. Und da das Ganze äh, jojo äh, rauf und runter geht laufen, jetzt haben wir gerade seit sechs Monaten wieder runter, das macht ja keinen Spaß, das runter, das rauf macht schon Spaß, ähm, ja, muss insgesamt die durchschnittliche Belohnung, die die Sie vorhin genannt haben, die muss natürlich hinreichend attraktiv sein, sonst würde das kein Mensch mehr machen.
0: Ja, macht absolut Sinn, diese zwei Gründe. Und danke für die Erläuterung. Vorteil, Sie argumentieren so gut, deswegen unterbreche ich Sie nicht. Das ist einfach super großer Genuss. Das ist ja auch ein Argumentations-Rhetorik-Kanal, dass Sie die Dinge so äh, vielleicht nicht auf den Punkt bringen, aber auf jeden Fall sehr, sehr gut die Hintergründe erläutern. Und zum Schluss des Interviews wollte ich noch auf zwei Aspekte hin, auf die wahrscheinlich viele unserer Zuschauer, die jetzt noch dabei sind, warten. Und das ist einmal das Thema Immobilien, die häufig als Betongold betreffen, werden und einmal das Gold tatsächliches physisches Gold. Vielleicht fangen wir mal mit den Immobilien an. Viele Menschen denken, dass Immobilien super gut sind. An der Stelle auch meine Empfehlung von Buch von Herrn Gerd Kommer, Kaufen oder Mieten. Auch dieser wunderschöne Vergleich, was ist, wenn ich eine Immobilie kaufe versus ich stecke das Geld in den ETF. Da haben mir die Vergleiche von Ihnen sehr, sehr gut gefallen, Herr Kommer. Aber zurück zum Thema Inflation. Was bietet mir eine Immobilie? Und vielleicht können wir unterscheiden natürlich zwischen Eigenheim, ob das irgendwas bringt, weil Viele Deutsche haben ja den Traum und bezahlen gerade eine Immobilie ab, hoffentlich fest verzinst, man weiß es nicht. Und die zweite logische Variante ist ja eine fremdfinanzierte Immobilie, die ich möglicherweise auch vermiete. Ich hatte vor kurzem auch einen sehr schönen Gast, Gerald Hörhan. vielleicht kennen Sie den, mit mhm, der Investment Punk, der sagt, ihr müsst unbedingt kleine Löcher, kleine hässliche Löcher kaufen, die kann man immer vermieten. Und da ist die Frage im, im Verlauf der Inflation, beispielsweise ist dann die Miete, die ich bekomme, die ja dann weniger wert, weil diese 500 Euro, die ich bekomme, ja an Geld 7%, 8%, 10% verlieren. Und da würde mich diese Unterscheidung an Immobilien unterscheiden, äh, interessieren. Erstens, Eigenimmobilie schützt das. Und zweitens, äh, vielleicht vermietete, kreditfinanzierte Immobilie schützt mich das.
1: Gerne, ja. Also Immobilien, Wohnimmobilien sind die größte Anlageklasse der Welt, das ist vielleicht mal vorausgeschickt, größer als Aktien, größer als Anleihen. Auf diesem Planeten gibt es halt einfach so viele äh, Wohnimmobilien, daher kommt es. Und jeder Mensch muss ja irgendwo wohnen. So, und äh, ungefähr 50 Prozent der deutschen Haushalte wohnen in äh, einem Eigenheim, also einer selbstgenutzten Wohnimmobilie, Wohnung oder Haus. Und die andere Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, wohnt zur Miete. Das ist eine sehr niedrige Eigenheimquote übrigens. Ähm, jetzt kann ich mich, äh, muss ich unbedingt so eine Fußnote noch loswerden. Viele Menschen glauben, dass eine niedrige Eigenheimquote, Home Ownership Ratio auf Neudeutsch, eine niedrige Eigenheimquote irgendwie so ein Zeichen für nationale Armut sei oder relative nationale Armut. Zum Beispiel Großbritannien hat 60 Prozent, also Deutschland hat 50 Prozent Eigenheimquote, wie gerade erwähnt, Großbritannien 60 Prozent, Spanien, glaube ich, 80 Prozent. Und die Deutschen seien so arm wegen dieser, und das zeige sich auch an dieser niedrigen Eigenheimquote. Das stimmt nicht. Also es gibt sogar einen umgekehrten Zusammenhang. Je ärmer ein Land ist, desto tendenziell höher ist die Eigenheimquote. In der EU haben die zwei ärmsten Länder, Rumänien und Bulgarien, die höchsten Eigenheimquotequoten von äh, in einem Fall knapp 90 Prozent und im anderen im Fall von Rumänien 95 Prozent. Ne? Also mehr Eigenheimquote geht ja fast nicht mehr. Äh, und das ist generell so. Arme Länder, Schwellenländer, Dritte Weltländer haben typischerweise sehr hohe. Eigenheimquoten, weil es in diesen Ländern einfach keinen Mietmarkt gibt. Da gibt es nichts zu mieten. So, also damit wir das mal klar, klargestellt haben, die, äh, äh, der, der Reichtum eines Landes hat nichts zu tun mit seiner Eigenheimquote. Die weltweit niedrigste Eigenheimquote von den 195 Staaten, die es gibt auf diesem Planeten, hat wer? Fragezeichen, die reiche Schweiz. Schweiz die Schweiz als eines der reichsten Länder der Welt hat weltweit die niedrigste Eigenheimquote, noch niedriger als in Deutschland. So, ähm, Eigenheim ist natürlich eine ganz besondere Investition, weil es so eine Art, aufge also es ist auf der einen Seite eine Lifestyle, ein Lifestyle-Thema, ein Lifestyle-Investment und auf der anderen Seite ist es eine Vermögensanlage, die natürlich äh, tendenziell zu, zu Altersvorsorgezwecken äh, ge genutzt werden. Ne? Und wenn Sie jetzt halt äh, 500.000 Euro hätten als Beispiel, könnten Sie irgendwo eine Wohnung kaufen, auf, äh, mit Cash, nur mit Eigenkapital. Sie bräuchten keine, äh, kein Fremdkapital. Also in der Münchner Innenstadt würde das nicht funktionieren, aber außerhalb auf jeden Fall. Ähm, oder Sie könnten 500.000 Euro in ein ETF-Aktiendepot äh, investieren. Ähm, das Eigenheim-Investment unterscheidet sich aber insofern, dass Sie damit ja auch eine Lifestyle-Entscheidung treffen. Ne? Ich, ich wohne in einem Eigenheim. Ich kann, das ist eine Konsumentscheidung, wenn Sie so wollen. Und das ist der riesige Unterschied kann man nie so hundertprozentig vergleichen. Wenn man sich auf die Zahlen beschränkt, auf die wirtschaftlichen Zahlen, und ich habe das mit dem Lifestyle jetzt vorausgeschickt, weil ja, wir haben es jetzt anerkannt, ein selbstgenutztes Wohnimmobilieninvestment ist immer auch eine Lifestyle-Entscheidung. Es sind nicht nur Zahlen. Ne? Aber wenn ich mich auf die Zahlen beschränke, und das ist das Einzige, was man sozusagen mathematisch auswerten kann, ich kann ja nicht Sie fragen, was ist Ihnen in Zahlen gerechnet, könnten Sie vielleicht auch antworten, es wert, ähm, im Eigenheim zu leben, wie viel Rendite wären Sie bereit, dafür aufzugeben und so weiter, Das hat man auch teilweise schon gemacht, ist aber alles sehr, sehr subjektiv. So, Also generell ist es so, dass in den letzten äh, 50 Jahren, das habe ich ausgerechnet für Deutschland und für andere Länder wie die USA oder Niederlande, haben es andere Menschen, die noch mehr, die mehr, mehr von Immobilien verstehen als ich, äh, ausgerechnet, äh, auf sehr lange Frist haben Aktien, also hat ein Mieter, ein Mieter, der sein ganzes Geld, seine Anzahlung äh, und auch seinen laufenden Cashflow, ne, das, was er sozusagen gegenüber dem Eigenheimbesitzer äh, spart, weil seine Miete ein bisschen niedriger ist, als das, was der, Eigen, was der Eigenheimbesitzer für die Bankfinanzierung und äh, für die Instandhaltung der Immobilie und die Versicherung der Immobilie ausgibt. Wenn also unser Mieter, alles Geld, die Anzahlungen und, und seinen kleinen Cashflow-Vorteil monatlich immer schön diszipliniert über 30 Jahre lang in ein MSCI World ETF oder ähnlich äh, investiert, dann wird er am Ende in den meisten Zeitfenstern in den letzten 50 Jahren in Deutschland und auch in anderen Ländern am Ende mehr haben. Und die beiden Vergleichsfälle leben in der gleichen Immobilie, wohlgemerkt. Ne? Also, ich denke, ich wollte jetzt nicht unterstellen, dass der Mieter in irgendeinem so kleinen schwarzen Loch von Gerhard Hörhand wohnt. Ähm, und äh, der Eigenheimbesitzer in so einer schönen äh, Loftwohnung äh, äh, oder, oder einer Prunkvilla. Die beiden wohnen im gleichen Objekt. Ne? Kann man einmal mieten, nebenan. So. Und einmal kaufen. Also Immobilien haben schlechtere Langfristrenditen als ähm, Aktieninvestments. Und das gilt auch für fremdfinanzierte Immobilien. Das glaubt mir immer keiner. Äh, die Immobilienfan-Community äh, tut sich da schwer, das zu akzeptieren. Aber in der Forschung ist es ziemlich klar, dass Leverage, Kredithebel, also Fremdfinanzierung, auf lange Sicht, und ich betone jetzt lange Sicht, und dann komme ich auch noch auf die letzten zwölf Jahre, die sind nämlich sehr wichtig in dem Zusammenhang, auf lange Sicht führt Kredithebel, also Fremdfinanzierung, eben nicht konsistent zu einer höheren Eigenkapitalrendite. Wenn Sie also Unternehmen in den letzten 50 Jahren, amerikanische Unternehmen, deutsche Unternehmen, betrachten und schauen, haben diejenigen Unternehmen mit viel Kredithebel, also vielen Schulden, hohen Schulden, haben die eine höhere Aktionärsrendite oder produzieren die eine höhere Aktionärsrendite, also Rendite, Aktienrendite, Aktionärsrendite, als die Unternehmen mit wenig Schulden, mit wenig Fremdkapital, dann ist das Ergebnis halt, nein, das ist nicht der Fall. Tendenziell ist es andersrum. Die wenig verschuldeten Unternehmen haben höhere Aktionärsrenditen als die hochverschuldeten Unternehmen. Bei Unternehmen ähm, glauben wir ja die Leute das noch. Ne? Ähm, aber was ist eine Immobilieninvestition als so eine Art Unternehmen, das halt in, in Immobilien investiert, statt in Maschinen? Ne? Ähm, so, die letzten zwölf Jahre, und das ist jetzt ganz wichtig, damit wir alle sozusagen on the same page sind. Ähm, die, in den letzten zwölf Jahren in Deutschland war es selbstverständlich, Anders. Die letzten zwölf Jahre waren ein Ausreißer im Immobilienmarkt. Eine Anomalie. Deutschland hatte bis 2010, von 1970 bis 2010, das sind 40 Jahre, da haben wir sehr gut oder einigermaßen gute Daten äh, für diesen Zeitraum. Vor 1970 werden die Daten von der Qualität her schlechter. Von 1970 bis 2010, 40 Jahre lang, hatte Deutschland die schlechtesten, ich hätte beinahe ein sehr rustikales Land wirtschaftliches Wort aus, aus der Kneipensprache verwendet, ähm, weltweit. Also die schr schrecklichsten ähm, ähm, Immobilienwertsteigungen, Wohnimmobilienwertsteigungen für 40 Jahre. Kein Land war schlimmer, kein Land war schlechter. Nur noch Japan war ungefähr auf dem gleichen rote Laterneniveau weltweit. Aber 2010, 2009, 2010 drehte sich das. Deutsche Immobilien waren so spottbillig, schrottbillig, spottbillig, dass irgendwann mal, ne, muss es auch, halt auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Und ähm, Dinge können nicht immer, ob die Gold heißen oder die Siemens-Aktie oder sonst wie, nicht immer noch billiger werden. Wenn sie irgendwann mal so billig sind, dann kommen die Käufer wieder aus den Löchern gekrochen und sagen, das ist jetzt ein Schnäppchen. Und das war 2009, 2010 in deutschen Immobilien der Fall, im Unterschied zu äh, den Immobilien in anderen Ländern. Und seitdem ging es, ist es ja bekanntlich sehr steil nach oben gegangen. Ich kann nur jeden warnen, die letzten zwölf Jahre im deutschen Immobilienmarkt nicht als repräsentativ für die letzten 100 Jahre und noch weniger repräsentativ für die nächsten zwölf Jahre zu betrachten. Immobilien in Deutschland sind jetzt sehr teuer in Großstädten und in mittelgroßen Städten sehr hoch bewertet. Auf dem Land teilweise noch okay, sogar hier und da mal sehr günstig noch. Aber da will halt nicht jeder wohnen, ne? Da haben Sie dann, dann Vermietung, potenziellen Und Vielleicht wollen Sie selber auch nicht da wohnen. Ne? Aber in den schönen Standorten, an den schönen Standorten, wo es viele Arbeitsplätze gibt, wo Vermietung kein Problem ist, weil es einfach viele Mieter gibt, die nachfragen, da sind die Immobilienpreise sehr, 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 sehr hoch. Und das sage nicht nur ich, das sagen im Prinzip alle Leute, die sich mit dem deutschen Immobilienmarkt beschäftigen. Wir leben, wir haben möglicherweise zumindest in den Big. Seven Städten, die sieben deutschen Großstädte mit 500.000 Einwohner oder mehr haben wir wahrscheinlich eine Immobilienblase, die irgendwann mal in den nächsten zwei, drei Jahren oder in den nächsten, über die nächsten 10, 15 Jahre platzen wird.
0: Mhm. Ja, da werden wir einige Immobilienfans sicherlich in den Kommentaren wiedersehen, Herr Kommer. Oh, Immobilie okay. ist ja ein sehr emotionales äh, Asset. Äh, aber zum Schluss des Interviews, äh, nochmal die Frage zum physischen Gold. Das Physisch ist ja so also ein typischer, typischer Tipp. Wenn alles crasht, dann hast du Gold idealerweise wirklich vor Ort und kannst dann mit so kleinen Geldmünzen oder Goldmünzen dann möglicherweise deine Kartoffeln oder Tomaten bezahlen. Wenn tatsächlich ein atomarer Krieg oder Ähnliches äh, ausbrechen sollte. Und in der Vorbereitung auf das Interview habe ich gelesen, dass viele Blogger sagen, ja, zwischen 5 und 10 Prozent des Vermögens, also angenommen, ich hätte 10.000 Euro, dass man zum Beispiel dann für 1.000 Euro sich dann ein paar Goldunzen, wobei ich glaube, dass eine halbe Unze würde gehen, auf jeden Fall umgerechnet circa fünf bis zehn Prozent seines äh, Vermögens in physischem Gold zu halten als Inflationsschutz. Was halten Sie, und das ist meine letzte Frage, was halten Sie von dieser Idee?
1: Ja, es ist schwierig sozusagen. Sorry für äh, diese ambivalente Antwort. Also Gold ist sicherlich ein Investment, das tendenziell, auch da kann man nicht sagen immer, sondern ich muss es einschränken, auf tendenziell in Krisensituationen, und wir haben ja im Moment eine Krise, also immerhin einen äh, furchtbaren Krieg, gar nicht so weit weg äh, von Westeuropa ähm, und äh, die Rohstoffkrise, wenn Sie so wollen. Äh, in solchen Krisensituationen äh, sind Goldrenditen tendenziell Gut, und in dem Sinne ist Gold so eine Art Krisenschutz, Krisenversicherung. Äh, wenn Sie Krise mehr im Sinne oder nur im Sinne von Inflationsschock, also Schock ist jetzt ökonomisch zu äh, betrachten der Terminus, also unerwartete starke Erhöhung oder starke Senkung, also Konjunkturschock ist eine unerwartet starke negative Wirtschaftsrate für die, für die Wirtschaft. Doch, und ähm, da ist, ist der Schutz von Gold schon nicht mehr so eindeutig. Das heißt also, Gold geht nicht immer nach oben, wenn die Inflation nach oben geht. Gold geht auch nicht immer nach oben, wenn irgendwo Krieg angesagt ist. Mein Lieblingsbeispiel ist der Zweite Weltkrieg, die ultimative Kriegskatastrophe in den letzten 120 Jahren. Der Krieg dauerte sechs Jahre. Wenn Sie, wenn Sie den Goldpreis in US-Dollar von 1939 im September, als der, Krieg, der Zweite Weltkrieg begann, bis Oktober 1945, da kapitulierte Japan, rechnen, dann sank. Dank der, der Goldpreis in US-Dollar. Wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ja, aber wenn ich als Deutscher damals in Gold investiert hätte, dann hätte ich doch einen tollen äh, Killing gemacht, also einen tollen Reibach. Ja, Entschuldigung, aber das hättest du auch gemacht, wenn du ähm, äh, neuseeländische Golfbälle gekauft hättest. Also ähm, alles im Ausland, äh, Teakholz oder, oder äh, Automobile oder äh, Waldgrundstücke in Nordkanada oder sonst was, hätte von 1939 bis 45 für einen Deutschen eine tolle Rendite gehabt. Ähm, äh, also Gold war eins, ähm, Gold ist natürlich ein Weltmarkt-Asset äh, sozusagen, das, das kann man nicht einem Land zuordnen. Es war nicht so die tolle Rendite von Gold während des Zweiten Weltkriegs für einen Deutschen, ähm, nicht für einen Amerikaner. Für einen Amerikaner war die Rendite sogar sehr, sehr mau oder ziemlich mau, ähm, die hatte nichts mit dem... Äh, die die tolle also für die tolle für die Deutschen hatte, war jetzt gar nichts Besonderes. Das hätte er mit jedem ausländischen Asset erreicht. Ne? Also Gold ist, ist, wenn jemand eine sehr pessimistische Weltsicht hat, Krisenschutz, dann ist Gold, ein Goldinvestment in der Größenordnung, die Sie vorhin schilderten, fünf bis zehn Prozent des Gesamtvermögens, des Gesamtvermögens, ähm, also das wäre jetzt ein bisschen mehr, vielleicht nur vom liquiden Vermögen, aus meiner Sicht die Obergrenze, die maximale Obergrenze. Ich habe in meinem Leben noch nie in Gold investiert, weil ich die langfristige Rendite von Gold, weil mir die einfach zu schlecht ist, die ist, die ist wirklich, wirklich schlecht, die ist sogar streng genommen noch schlechter als das, was Sie vorhin sagten. Ähm, kommt immer ein bisschen darauf an, wie man rechnet, gilt für alle äh, Investments ähm, und, das, und, und das ist für mich einfach nicht attraktiv. Aber, aber es ist, in bestimmten Krisensituationen eine, eine, eine gute Art von Krisenabsicherung. Und wer, das, wer darauf Wert legt, der soll ein bisschen in Gold investieren. Das kann man übrigens auch gut mit ETFs, viel bequemer als mit physischem Gold. Die sind auch mit physischem Gold besichert. Also sie haben so, so, sogar einen Ausgabe, Herausgabeanspruch. Ähm, dann brauche ich das nicht im Garten zu vergraben und äh, nicht zu Hause verstecken. Ich würde also jedem Menschen, der nicht alleine lebt, sondern eine Familie hat, andere Menschen die für die ja mitverantwortlich ist niemals gold im eigenen, äh, in der eigenen Wohnung im eigenen Haus auch nicht im Tresor das wäre das ist aus meiner Sicht unverantwortlich gegenüber anderen Menschen ist auch unverantwortlich gegenüber sich selber aber ähm, selber da muss man muss man muss man selber den Haken dran machen aber äh, Kinder im Haushalt also die denken sie an die Einbruchgefahr ich habe das alles schon mal erlebt ähm, und das möchte man nicht haben und die steigt halt drastisch, wenn sie Gold im Haus haben.
0: Ja, und kommen wir am Ende des Interviews zum Sieger unserer kleinen Liste. Also wir hatten die Anleihen nicht ganz so gut, den Inflationsgeschützte, wir hatten jetzt Gold, da gefällt ihnen die Rendite nicht. Aber der Sieger, das waren ja die Aktien, und zwar langfristig betrachtet. Und von Ihnen, und da bin ich zum ersten Mal auf Sie vor vielleicht drei Jahren aufmerksam geworden, da gibt es ja dieses schöne Buch Souverän investieren in ETF. Ich als Anfänger habe es von an Seite 1 bis zur letzten Seite durchgelesen und ich muss sagen, es war nicht so einfach. Also wenn man nicht die, mit Wirtschaft zu tun hat, dann musste ich einige Sätze doppelt lesen. Und ich habe gehört, dass sie möglicherweise jetzt Leuten wie mir äh, Abhilfe geschaffen haben durch ein Buch, was es Einfach erklärt, auch wenn Leute gar keine Ahnung haben von Aktien und ETF ist ja eine Ansammlung von von Aktien. Vielleicht erzählen Sie was dazu, denn das ist möglicherweise der Inflationsschutz, der langfristige, über den wir am Anfang des Interviews gesprochen haben.
1: Ja, natürlich gerne. Also jetzt darf ich noch ein bisschen Marketing machen. Ich habe ähm, ein neues Buch geschrieben, das heißt Der leichte Einstieg in die Welt der, des ETFs. Das erscheint jetzt irgendwie mit, nicht äh, klar lesbar wegen meiner Kamera, aber vielleicht können Sie es einblenden dann. Der, leicht, der leichte Einstieg in die Welt der ETFs, Untertitel unkompliziert vorsorgen, ein Starterbuch für Finanzanfänger. kam vor einer Woche raus, Mitte Juni 2022, also brandneu, hat 170 Seiten. Und es ist wirklich ein Buch, so wie der Untertitel es sagt, dass sich an Novizen, an Menschen, die gar nichts bisher wissen, über die Börse, über den Kapitalmarkt richtet. Also es ist kein Vorwissen notwendig. Also wenn die damals vor drei plus Jahren dieses Buch gehabt hätten, hätten sie sich leichter getan. Ich habe mich unheimlich angestrengt, muss ich jetzt mal so ein bisschen selbst äh, beweihräuchern sagen, dabei das Buch einfach zu schreiben. Ne? Einfach, aber trotzdem mit einer hohen Informationsdichte. Und äh, wer dieses geniale, aus meiner Sicht wirklich geniale Anlageprodukt, ETFs, ETFs wurden als die, als die größte Finanzinnovation in den letzten 50 Jahren auch bezeichnet. Und zu Recht, ähm, äh, gibt es schon seit 30 Jahren, also ETFs sind gar nichts Neues, ne? das höre ich ab und zu mal, das ist irgendwie so neumodisches Zeug, nee, nee, Entschuldigung, komm mal nur zurück, ETFs sind schon sehr, sehr etabliert, sie sind nur im deutschen Privatanlegermarkt noch nicht so richtig äh, auf breiter Basis angekommen, aber das wird höchste Zeit, wer also endlich sagt, ich will auf einfache Weise, die ein, Betonung ist einfach hier, in den globalen Kapitalmarkt, in den globalen Aktienmarkt investieren. Zumindest ein paar hundert Euro oder vielleicht ein paar tausend Euro muss ja nicht das gesamte Vermögen sein, um das mal kennenzulernen. Der ist mit keinem anderen Anlageprodukt besser bedient als mit global diversifizierten, global gestreuten, äh, breit streuenden ETFs. Und mein Buch, äh, wenn Sie es einblenden würden nachher, das wäre toll, äh, ist, denke ich, einer eine der sehr guten Wege, um das zu beginnen.
0: Und es hat ja gleich zwei Vorteile. Zum einen, wie wir gesprochen haben, Inflationsschutz. Und zum anderen, das darf man ja auch nicht unterschätzen, Vermögensaufbau. Denn so durchschnittlich, so ganz grob aus Ihrem Buch äh, hervorgezaubert, hat ja der MSCI World so circa sieben Prozent, je nachdem, welchen Zeitraum man nimmt und so eine hohe Rendite hat, wie wir besprochen haben, ja sonst gar nichts. Also auch außerhalb der Inflation gibt es ein sehr, sehr gutes Argument. Das Buch gibt es natürlich auch unten in der Beschreibung als Link. Und wer Herrn Kommer noch nicht kennt, der weiß wahrscheinlich gar nichts von seinem YouTube-Kanal. Da machen Sie nämlich regelmäßig Videos und auch ihre Mitarbeiter zu spannenden, etwas fortgeschrittenen Themen teilweise, aber immer relativ gut erklärt bis sehr gut erklärt. Insofern, wer da ein bisschen mehr wissen will, auf den Kanal von Herrn Kommer gehen und wer gleich einsteigen will mit ETFs, äh, da muss ich sagen, dieses einfache Buch, eine absolute Leseempfehlung von mir. Das souveräne investieren buch verlinken wir auch. Das ist so ein bisschen schwieriger und das einfache Buch, wenn Sie sich jetzt nicht auskennen, dann ähm, einfach dieses Buch holen. Herr Kommer, ich danke Ihnen herzlich für für dieses Interview. Es war, wir hatten ja eins äh, schon geführt vor circa Zweieinhalb, drei Jahren, das verlinke ich auch hier oben über mir. Einmal zum Thema Kaufen oder Mieten, die ewige deutsche Frage. Und einmal äh, über die von Ihnen gerade genannten ETFs. Die runden das Bild der Weiterbildung sehr, sehr schön ab. Ja, das war also das Interview mit Gerd Kommer. Er hat mich mal wieder überzeugt, was man tun sollte gegen diese Inflation. Und wie versprochen, in der Podcast-Beschreibung bekommst du erstens sein neuestes Buch für Einsteiger zum Thema Investieren mit ETF und seinen Klassiker und Bestseller, den etwas dickeren Schinken souverän investieren mit ETFs. Beide Bücher kann ich empfehlen. Wenn du Einsteiger bist, dann natürlich das neue Buch. Und wenn du schon ein bisschen Ahnung von Aktien hast, dann gerne auch den etwas dickeren Schinken mit ein paar mehr Zahlen, Daten, Fakten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann unbedingt diese Folge teilen mit einem Menschen in deiner Umgebung, der auch etwas Sorge vor der Inflation hat. Es ist ja nicht nur die Inflation, sondern es sind viele Probleme, die uns Kopfschmerzen bereiten. Aber Gerade die Inflation, die trifft natürlich uns alle, vor allem, wenn wir einfach nur unser Geld auf einem Spar- oder Giro- oder Tagesgeldkonto haben, wo es keine bis minimale Zinsen gibt. Und insofern, tu den Menschen einen Gefallen in deinem Umfeld, teile diese Folge mit deinen Freunden, deinen Bekannten und dann können auch sie sich besser gegen Inflation schützen. Ich werde auch zum Schluss noch einmal die zwei letzten Folgen mit Gerd Kommer in die Beschreibung reinpacken, denn ich bin auch sicher, dass er dich überzeugt hat und die spannende Frage, soll man kaufen oder mieten und was sind überhaupt diese ETFs, dazu hat Gerd Kommer in diesem Podcast auch schon was gesagt, also auch dazu zwei Folgen, die du in der Beschreibung findest. Bis bald, dein